0: Здравствуйте, дорогие друзья! с вами продолжаем находиться в девятой главе. Поговорим о запрещенных сексуальных связях. Итак, согласно закону Ноха, существует четыре вида запрещенных сексуальных связей, три из которых не связаны с родственным кровосмешением. Первое – прелюбодеяние. Второе – гомосексуализм. Третье – скотоложество. И четвертое – инцест и отношения, запрещенные ввиду кровного роства партнеров. Причем ответственность в данном случае лежит на обоих людях, которые это нарушают. Что собой представляет, в принципе, сексуальный акт? Здесь есть небольшой спор, как всегда в иудаизме. Все зависит от того, каким образом этот акт происходил. Согласно одному из мнений, достаточно либо пенисно-вигинального акта, чтобы это уже считалось нарушением самого закона. И тогда как, например, в отношениях гомосексуальных, инцесте и скотоложстве и акт, и также и пенисно ведет к наступлению ответственности. То есть в этих случаях неважно, каким образом происходил половой акт. Есть кто считает, и это второе мнение, что даже частичное вхождение является до- достаточным основанием для того, чтобы вести ответственность в случаях с прелюбодианием, гомосексуализмом, с каталожством, в то время как с отношениями с кровным родственником считается сомнение на этот счет. То есть глобально, если честно, второе мнение – согласно же второму мнению полная ответственность наступает в случае пенисно-вигинального акта и только в случае полного введения полового члена. То есть главным является мнение, что неважно, каким образом происходил половой акт и неважно, насколько глубоко входил половой член, важно сам факт того, что это произошло. Немного, много, не так важно. Сам факт того, что это уже не по закону, дает человеку право нести ответственность за этот закон. Он обязан, точнее, нести ответственность за нарушение этого закона. И важно понять, что все остальные ласки, которые напрямую не связаны с половым актом, они также будут запрещены. Почему? Потому что они подводят к этому самому половому акту. Поцелуи, объятия и так далее, и так далее. Конечно, мы сейчас не говорим про поцелую отца и дочери, или там, сына, или матери. Да? Это, понятно, совершенно никак здесь не связанные вещи. Это абсолютно разрешено. Но все остальные вещи, которые могут как-то подвести к полому акту также здесь в данном случае запрещены. Они являются как бы оградой для сексуальной нравственности. Назовем это так. Первое, о чем мы говорим, это прелюбодеяние. Написано в Писании так. «И потому st- оставит человек своего отца и свою мать, и прилепится к жене, и станут они единой плоти». Именно из этой строчки мы, вы, мы выучиваем запрет, связанный с прелюбодеянием, Здесь акцент ставится на слово «жена», слово «жене». Эм, Когда жена становится женой, и в каких случаях она перестает быть женой, будет рассмотрена далее. Но здесь важно понять, что сам акцент идет на слово «жена». Согласно букве закона, библейской букве закона, мужчине не запрещено иметь много женщин, много жен. И получается, что очень такой хитрый момент, что если у человека есть уже одна жена, и потом он нашел другую женщину и переспал с ней, то это не будет называться прелюбодеянием. Почему? Потому что она не замужняя женщина, это важно понять. Почему? Потому что ему можно найти другую женщину. Но э, мораль нашего общества, в котором мы живем, ограничивает такие вещи, и имеет право абсолютно ограничивать эти вещи. Кстати, даже в резком законе это точно ограничено, что... Для того, чтобы как раз-таки не начал мужчина ходить направо-налево и и искать себе там еще одну, еще, еще одну, не, чтобы не было вот этого издевательства над женщинами, это запрещено. Запретили, Конечно, что не должно быть ограничение. Муж, муж, жена, живите, рожайте детей, все должно быть замечательно. Уважайте и миритесь, ругайтесь в этих рамках. И как помните, мы уже с вами говорили, что все эти законы связаны между отношениями Бога и человека, причем здесь Бог очень просто. Когда мужчина и женщина женятся, они дают друг другу некие обещания. Причем принято во всех религиях мира, во всех, даже в ЗАГСе. Мы обещаем друг другу, можно текст найти, у всех он разный. Есть некое обещание, жить вместе, уважать друг друга, почитать друг друга. Мужчина обязуется в идаизме, например, женщину тратит на нее деньги, иногда даже больше, чем он тратит на себя, он должен тратить, и так далее, и так далее, и так далее. В тот момент, когда происходит, что мужчина уходит в дружелю женщине, это значит, что он нарушает свою клятву, данную ей перед Богом. Получается, что он просто пренебрегает Всевышним. Следующая часть, дорогие друзья, это гомосексуализм. Э, Тема сегодня, которая очень часто везде поднимается. Э, Давайте попробуем обсудить ее. Итак, э, в том же писании, повторю строчку, написано «И прилепится к своей жене». Именно слово «жена» также здесь. Мы Мы ранее говорили о том, что жена – это законная супруга. В данном случае мы будем смотреть жена как женщина. Поэтому с точки зрения э, муахизма, иудаизма, гомосексуализм запрещен, он считается, с, находится в сфере запретных темных отношений. Э, но из-за того, что сегодня все больше и больше людей это принимают, э, это выходит на некую такую легитимацию. Давайте немножечко обсудим это более подробно: Что такое человек? Человек это совокупность души, тела и разума. И как мы всегда любим говорить, душа должна преобладать над телом и над разумом. И если она преобладает им, и мы верим, что душа – это частичка Бога, и она что-то верное и правильное, это значит, что человек в данный момент находится на правильном уровне, на правильном, таком, знаете, на правильной возвышенности. Те люди, которые сегодня говорят, что нужно разрешить гомосексуализм, говорят о том, что человек чувствует себя женщиной либо мужчиной. Мы считаем, что здесь нужно немножечко вот эту историю с чувствами убрать в сторону и поставить душу на первый план. Другими словами, когда мы ведемся за своим телом, то мы делаем некую такую, знаете, ложную возможность. То есть, как бы, что говорят гомосексуалисты? Что я себя так ощущаю, я не могу по-другому да Вот, видимо, есть какой-то некий сбой гормональный Либо ошибка у Бога И так далее, и так далее Да, вот я такой Поэтому я иду за своим телом Мы же говорим, что нужно идти за душой Потому что вот как раз-таки, когда мы идем за телом Вот эта ложная альтернатива Ложная возможность, она проявляется все больше и больше Почему она ложная? Потому что это неправильно Мы считаем, что человек, который родился таким образом Он должен себя так так и вести И очень интересно Франкл приводит такой пример что когда мы идем за своими эмоциями, человек, когда становится очень азартным, он может быть очень злым, гневным таким, да, то есть у него начинается вот это, вот знаете, всякое, его захватывает ярость, он проигрывает либо выигрывает, но это не определяет его как человека вот именно такого, что он прям злюка и так далее, и так далее, и так далее. Он, по сути, просто игрок. И в тот момент, когда он играет, он действительно азартен. То же самое здесь, когда какого-то мужчину тянет другому мужчине, либо женщину тянет другой женщине, это не значит теперь в данный момент, что она уже точно гомосексуалист. Это значит, что в данный момент есть какая-то тяга. Вопрос, поддаемся мы этой тяге или нет, это другая вещь. Но точно так же, как с этим игроком, который в данный момент, когда он играет, он злой, но мы не говорим, что теперь он злюка на всю жизнь, мы также не имеем права сказать о человеке, что если в данный момент его тянет к непротивоположному полу, теперь он абсолютный гомосексуалист либо лесбиянка. Франкл также выделяет три уровня, на которые человек может испытывать психологическое расстройство. Мы как раз таки говорим сейчас про это, что когда человек ведется за своими эмоциями, это некое психологическое расстройство. Ты Когда ты не можешь возобладать, да, то есть, ну, когда человек хочет красть, и он, и он не крадет, это значит, что он с собой, себя как-то сдерживает, он управляет самим собой. И то же самое, по, по мнению Франкла, оно происходит с гомосексуализмом. Есть три уровня. И эти три уровни звучат так. Первый – это физиологический или химический уровень, телесный, и он выражается в виде психических заболеваний. Второй уровень – умственное или психическое нарушение, называемое невроз. И третий уровень – это экзистенциальный кризис. И там уже как раз-таки в этот момент человек начинает думать о смысле жизни и так далее, и так далее, и так далее. И как раз-таки такое расстройство свидетельствует о расстройстве в сфере духовности человека. Ни одно из таких расстройств, как пишет Франкл, не является хорошим. То есть да, с точки зрения правильной модели существования, все, что в данный момент либо один из этих трех уровней с человеком происходит, это ужасно и это плохо. В чем у них различие? Различие только в методике, как их преодолевать и как их лечить. И здесь важно понимать, что любое психическое расстройство может получить эффект от духовного вмешательства. Даже если мы до конца не сможем вылечить человека, как, например, шизофрения. Да? Шизофрению, если вдруг мы начинаем работать с человеком шизофреником, как-то там, знаю, на духовном уровне, и до конца не влечим его, не помогаем ему вылечиться до конца, это не означает, что мы делаем шизофрению теперь хорошей. Мы ее как-то оправдываем. Нет, мы, лишь, мы говорим лишь о том, что эта болезнь присутствует, и над ней нужно работать. И есть шансы, как, может быть, все-таки, да, получить ее вылечить. Доктор Булка, когда он говорит про гомосексуальные наклонности, он определяет критерий. Как он объясняет гомосексуальность? Он пишет так. Доминирующее физическое обусловленное состояние относится к тому, кто не испытывает с женщины или же не способен к гетеросексу. Другими словами, брак для такого человека может быть излишне сложным. Да? То есть человек, конечно, заставить его жениться на женщине там, да, или выйти замуж за мужчину. И для того, для того будет немножечко небольшая пытка. Это будет неподходящая вещь, потому что это приведет его к лишь большему расстройству и он заболеет еще больше, но это не означает, что мы ему разрешаем такие связи. Он должен все-таки от них пытаться отказаться. При этом есть люди, у которых это влечение гомосексуальной направленности меньше, и также у них бывают гетеросексуальные отношения, тогда с ними э, можно работать по-другому. Здесь идет уже обычное, по мнению автора, терапевтическое какое-то влияние, просто человек рассказывает, как это работает, почему это работает, почему это правильно, почему это неправильно, какие здесь могут быть сложности, иногда это помогает, и человек выходит из этого состояния. И есть люди, заболевания, которые, если можно быть, это заболеванием совсем легкое, когда есть некий интерес к тому же полу, да, что и сам человек, если так можно сказать, то когда этот интерес проявляется, и Его хочется сдержать, он легко сдерживается, и потом, может быть, даже пропадает и никогда не появляется вновь. Потому что интересное исследование, что почти 26% 12-летних подростков затруднились в определении своей сексуальной ориентации. При этом среди взрослых людей только 2 или 3% себя считают гомосексуалистами. То есть люди, которые действительно заявили на полном основании. Которые чувствуют, что у них действительно есть физическая какая-то потребность или ментальная и ничего с этим они не могут сделать, то общество, которое находится вокруг них, оно как бы не то что поощряет, но оно говорит, что да, тебе придется с этим жить. Это такой твой злой рок, как пишет автор книги. И тем самым они блокируют ему, в принципе, желание это перебороть. Тем самым он остается тем, кто, как ему кажется, на самом деле он тем, кем он является. Особая тревога вызывает то, что общество начинает принимать таких гомосексуалистов, да, и причем... Это может начаться еще с начала, там, не знаю, с начальной школы, там, совсем раннего-раннего возраста, до того момента, как человек еще, в принципе, поймет, что и как, где он живет в этом мире, что такое магазин, что такое зарплата. С ним уже начинает говорить, что да, ты вот такой, ну, ничего страшного, мире с этим, живи с этим, мы тебе как-нибудь поможем. Может быть, просто попробовать кстати, объяснить, что, может быть, ему как-то показалось, в конце концов. Мы все знаем в психологическом, в психологии такая история, что ребенок до 8-9 лет он в принципе не очень то понимает что такое женский мужской пол дети когда они очень маленькие они обращают не обращают не потому что они глупые но они когда видят гениталии противоположного пола они как то ну, не смеются что ли у да? них как то не вызывают каких то странностей они думают что все одинаковы, нет у них какого то вот диссонанса внутреннего поэтому ребенок в принципе до очень дол... ну, долгого возраста не очень то как то себя там ассоциирует, что я мальчик девочка есть некие ассоциации, что мальчики сильнее, чем девочки, и, там, не знаю, у нас там нет веревочек, да, косичек, все остальное. Но это не то, чтобы их как-то колышет. Почему у меня, у мальчика, нету, не может быть э, там, не знаю, косичечки. Потом у парня появляется желание почему-то там, не знаю, проколоть себе ухо. Но не потому, что он гомосексуалист, а потому, что в этот момент это модно, наверное. Да? Когда-то для него это противно, а потом становится это нормально. То же самое здесь может произойти с ориентацией, половой ориентацией. Человеку нужно просто его направить, но говорить об этом в совсем раннем возрасте как раз-таки это может быть только поощрять эту всю историю. Лесбиянство точно так же запрещено, но оно не выучится из из этой строчки писания. Это больше идет запрет, потому что как порочная практика древнего Египта. Но я хочу сказать вам сразу, что никоим образом мы не являемся никакими гомофобами, мы не наезжаем на гомосексуалистов, мы не пытаемся их приводить из каких-то больных людей, и в коем случае? Мы говорим об этом только в том, в том русле, что мы готовы помогать им, если у кого-то есть такая потребность, мы готовы стараться направлять их в, на правильный путь, ни в коем случае не отталкивая их, не пытаясь как-то их ущемлять, вводить какие-то законы. То ли? Нет, нет, еще раз нет. Если вы хотите, чтобы помог вам закон, он готов предложить свою, свою помощь. Следующий запрет – это скотоловство. Здесь мы не будем так долго, конечно, рассусоливать. Есть мнение, которое говорит, что здесь этот запрет похож на гомосексуальный запрет, о том, что здесь невозможно как-то потом потомство производить. Есть, есть же мнение, которое говорит, что здесь, в принципе, просто идет запрет на то, что неравенство между партнерами. Есть животное, есть человек. Не важно, не так уж важно, в какой, какой закон и в какое мнение правильный, в любом случае мы понимаем, что это абсолютный разврат, и животные существуют для одних целей, люди существуют для других целей. Каждый должен из них производить потомство, то, какое он может производить и должен производить. И, собственно, это замысел творца, и он должен предварять свою жизнь. И следующий момент, следующий запрет – это инцест. Инцест, базовая концепция инцеста звучит так, что здесь есть связь уже с единой кровью, да, то есть интимной связи в семье. Первое это когда кровь действительно одна, то есть прямая родственная связь. И второе когда э, с помощью брака, после брака люди стали другу родственниками. И на ту и иную часть есть, собственно, ограничения, связанные с законами НОХА. Э, что такое единокровность в принципе, по Торе, по э, учению, э, единокровность передается по материнской линии. Точно так же, как в иудаизме национальность передается по материнской линии, точно так же здесь, в принципе, базово передается весь запрет по материнской линии. Почему? Э, то есть, например, получается, что сестра и брат это инцест, они запрещены друг другу, потому что у них одна мать. Но, например, тогда отличается, что если э, сестра и брат у них только один отец, то по идее, по базово, это будет разрешено, не со стороны матери. Почему? Так важна мать с точки зрения э, этого закона, потому что мать всегда знает, кто ее ребенок, и все знают, кто мать этого ребенка. Потому что когда ребенок появляется, так, по крайней мере, раньше было всегда, то ребенок растет с этой матерью, она его оскарбливает, она, там не знаю, воводит его в садик, проводит его в школу, она проводит не в принципе больше времени, чем отец. У всех на глазах растет этот ребенок именно у этой матери, поэтому все понимают, что есть между ними какая-то действительно родственная связь. И именно поэтому, кстати, когда есть такой сюжет в Торе, когда Авраам приходит и говорит цару Аграра, Авимелуху, да, что Сара не его жена, она его сестра, да, то, в принципе, он не врет. Как он говорит там, и также подлинная сестра, сестра моя, дочь моего отца она, но ну, не дочь моей матери, стала она мне женой. По факту она была его племянницей. Но потому что все их связь проходила по отцовской линии, он, он мог на ней жениться, никакого запрета с точки зрения закона не было. Также есть другой комментатор, который говорит, что помимо того, что есть связь э, с матерью, там, да, с сестрой, по материнской линии, также есть еще, например, связь с сестрой матери, то есть с тетей по материнской линии, такая же, такой же запрет и с ее же тоже дочерью. То есть типа вся вот эта женская ветка, она запрещена. Но как мы с вами видим, в обществе сегодня, во многих странах, практически у всех, и в том числе для потомков НОХА: сегодня нет никакой разницы между отцовской линией и материнской линией, и те, и те запреты будут считаться нарушением. Неважно, по кому идет. Брат, сестра по отцу, неважно. Всегда это будет запрещено. Более того, по букве закона считается так, что отец с его дочерью тоже мог бы жить вместе. Потому что они не родственники по материнской линии. Но слава богу, все-таки в нашем мире, мы живем в мире морали. И сами мудрецы сказали, что это абсолютно моральная история. И один нормальный отец, вы все прекрасно понимаете, не будет жить со своей дочерью. Только сумасшедшие люди на это идут. И они, слава богу, потом, наверное, все-таки как-то наказаны в этом мире. Я сейчас говорю про тюрьму, они а про духовные наказания. Хотя, наверное, там тоже они не убереглись. Поэтому, несмотря на то, что по букве закона, казалось бы, есть огромное количество разрешений, но есть мораль, которая это все перечеркивает и добавляется, и говорит, что нет. Если даже что-то будет разрешено по букве закона, но это звучит, выглядит аморально, это будет запрещено. Семья должна быть семьей, отец и дочь должны быть отец и дочь, мать и сын должны быть мать и сын, и так далее, и так далее, и так далее. Библейские законы, связанные с коррупношением, не выходят за рамки выше обозначенных. Но мы видим с вами, что все-таки дедушки, бабушки, тети, дяди, все это идет под запрет. В современном мире это запрещено, в том числе для потомков Мноуха, в том числе для всех остальных. Поэтому народ, населяющий эту планету, решил пойти куда дальше, чем сама буква закона. И второе роство, в степени роства, когда роство приобретается через брак. Другими словами связь с женой близкого родственника, либо же связь с близким родственником своей жены. Первому виду относится запрет мужчине вступать в интимную связь с женой своего отца. Неважно, жив его отец или не жив его отец, даже если она была его женой, женой его отца, она для него запрещена. И вторая часть, это когда мы говорим, что отношения с близким родственником своей жены, то есть, например, у сестра вашей супруги, тоже Тора всячески говорит, что это ужасная вещь, это абсолютный разврат. Ни в коем случае это некорректно ни по отношению к вашей супруге, ни по отношению к вашим детям и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. В данном случае это тоже запрещено. И самое чудесное, и слава богу, что мы видим, что все эти запреты, они закреплены законодательно во многих странах мира, просто даже по бумаге, и никто против этого не идет. Все понимают, что это правильно, пусть так оно и остается.